0: Money Downs, Money Downs, Money Downs, Woche 15, Coach Schuan und Coach Max gehen ganz tief in die NFL, tauchen ab in die Spielzüge, im Rahmen der Footballerei machen wir Money Downs, die Spielzüge, die uns gefallen, die euch gefallen, die uns schickt, die wir raussuchen aus dem ähm, Spieltag, der 15. Spieltag ist ja noch nicht ganz abgeschlossen, Schuan, da kommen ja noch ein paar Spiele, aber trotzdem haben wir, glaube ich, wieder richtig coole Szenen uns rausgesucht, oder? Ja, ist auch eine einmalige Sache,
1: die, die Saison noch nicht mal, also der Spieltag noch nicht mal beendet und wir müssen jetzt schon loslegen, aber äh, das ist nun mal das äh, Coronavirus und ähm, ist interessant zu sehen, wie die NFL auch darauf reagiert, könnte man auch einen Podcast drüber machen, äh, was da so hinter den Kulissen läuft, aber ja, wir müssen ran, es ist jetzt die Zeit und Dienstag wollen wir es fertig machen, also let's go die
0: Community wartet schon, du hast vollkommen recht, die <lacht> warten schon, ne, schauen schon mit den Hufen, wann kommt Money Downs? <lacht> ja, also wir haben, also ganz immer wieder sagen, wirklich tolles Feedback von euch und viel Liebe von euch, das macht uns wahnsinnig viel Spaß und die Leute, die das draußen hören, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob das jetzt, ob du jetzt Football-Spieler bist oder Football-Coach bist, ist natürlich auch super interessant, aber wenn du einfach mehr über den Sport lernen möchtest, ein bisschen hin die Kulissen gucken möchtest, wie sind individuelle Taktiken, Techniken, Umsätze von Spielzügen und was versucht Team A, was macht Team B dagegen, das finden wir halt super spannend, das macht uns wahnsinnig viel Spaß und deswegen machen wir das auch jetzt schon zum 15. Mal in dieser wow. Saison. <lacht> und wir sind noch nicht, ich sag's immer wieder, wir sind noch nicht gefeuert, also ja. irgendwas scheint wir richtig zu machen. Ja, Macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also steigen wir direkt ein, wir müssen ein bisschen zurückspringen und zwar zum Thursday Night Football Game. Die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers. Wer das Spiel nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall noch mal angucken. Am besten irgendwie noch mal im, im Game Pass kann man sich in der... Allein die Highlights reichen nicht, also man muss da schon diese Kondensed-Version, diese 40 Minuten gucken oder vielleicht sogar komplett Relife weil es war wirklich ein wirklich ein klasse Spiel, hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Matchup up äh, Mahomes- Herbert, äh, das könnte auch noch ein paar Jahre so gehen, ja. Also es könnte ein sehr, sehr schönes äh, eine sehr sehr schöne Rivalry sein die immer wieder mal auftaucht. Also da freue ich mich extrem drauf. Und da war auch äh, in, in diesem Spiel ähm, einige Situationen, besonders wenn die Chargers den Ball hatten, sind sie sehr, sehr häufig, haben sie den vierten Versuch ausgespielt. Ja, ich glaube, die ersten vier Versuche, die sie ausgespielt haben, haben sie nicht konvertieren können. Also ein großes Lob an die Kansas City Chiefs Defense, die das also wirklich verhindert hat. Ähm, es gab schon früh einen ersten Goal-Line-Stand, gleich im ersten Quarter, da hat sich dann Parham verletzt und da sind die Chargers dann auch mit null Punkten rausgegangen. Es gab noch eine weitere Goal-Line-Situation, wo sie dann gescored haben. Aber wir sind jetzt im zweiten Quarter in der neuen Goal-Line-Situation und es sind auch nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Keenan Allen hat gerade beim dritten und sechs einen First Down gefangen. Es sind noch so 20 Sekunden auf der Uhr und die Chargers haben ja effektiv vier Spielzüge, um den Ball noch in die Endzone zu bringen. Es steht allerdings schon 14 zu 10 für die Chargers. Also sie sind schon vier Punkte vorne, haben auch noch alle drei Timeouts, beide Teams haben noch alle drei Timeouts, aber du merkst, wie aggressiv die Chargers spielen wollen und möglichst viele Punkte machen wollen, weil sie wissen, Patrick Mahomes mit Kelsey, mit äh, Tyreek Hill, mit den ganzen Waffen, die sie haben, können blitzschnell scoren aus jeder Position eigentlich. Und äh, die, der Ansatz der Chargers war, so viele Punkte wie möglich aufs Scoreboard zu bringen. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch diese vielen vierten Versuche ausgespielt. Aber gehen wir mal diese vier Downs, die jetzt kommen, so Schritt für Schritt durch. Also der erste Versuch beim First-and-Goal, da liegt der Ball auf der 5 yard linie ähm, Da laufen sie... Mit, ein, ja, mit einer sehr engen Formation. Man nennt das immer Split-Zone, wenn ein Lauf auf die eine Seite geht und, ein, und die Offensive Line blockt doch auf diese Seite. Aber ein Spieler nimmt so den, den letzten Spieler auf der anderen Seite weg, geht also gegen die Laufrichtung. Da laufen sie erstmal mit mit Eckler diesen Split-Zone. Aber den haben die Chiefs gut verteidigt, oder schon? Ja, super. Besonders hier Ben Niemann, Linebacker. Äh, der, der macht haben
1: wir schon mal drüber gesprochen, dieses inside out alley der, der, der scraped, das nennen wir, wenn Linebacker zum Runplay sozusagen den Flow des Runningbacks liest und dann äh, macht dann super Tackle. Und das war also äh, ja, das war ein Ausrufezeichen, dass also über
0: uns rüberlaufen werdet ihr hier nicht. Und äh, das war aber ein Signal für Dinge, die dann kamen. Äh, definitiv, aber die Entscheidung mit 20 Sekunden auf der Uhr jetzt erstmal zu laufen an der 5-Jahr-Dein ist ja legitim, weil du hast drei Timeouts. Also du kannst erstmal mit dem Lauf gucken, vielleicht kommst du ein bisschen näher ran, auch an die Endzone, vielleicht bricht er auch durch und du machst gleich den Touchdown, aber selbst wenn er es nicht schafft, ist nicht schlimm. Nimmst du ein Timeout, hast immer noch zwei Timeouts und äh, nimmst jetzt auch nicht so viel Zeit von der Uhr. Das heißt, fünf Sekunden sind genau draufgegangen dafür und es ist Zweiter und Goal. Jetzt haben sie ja auch ein paar Yards damit gemacht, also zweieinhalb Yards weiter vorne sind sie jetzt beim zweiten Versuch. Second and Goal, 15 Sekunden auf der Uhr. Du hast drei Receiver auf der rechten Seite, einen Receiver mit Mike Williams auf der linken Seite und einer der Receiver ist Jerry Cook, der Titan, der ist erst auf der mittleren Position, geht dann aber nochmal in Motion und wird dann die sogenannte Nummer 3, also der dritte Receiver. Und dann kommt äh, so ein, ja, wir nennen das immer Pick Play, wenn sich so zwei Receiver kreuzen und der äh, Nummer 2 Receiver zum Beispiel versucht, den Gegenspieler von den Nummer 3 Receiver so daran zu hindern, den idealen Winkel zu laufen. Jetzt ist das natürlich ein ganz schmaler Grad. Also wenn der aktiv in den rein rennt und den wirklich blockt, dann ist das eine Strafe. Ja, dann ist das eine Pass interference äh, von der Offense. Aber äh, wenn er, sag ich mal, eine Passroute läuft und die geht zufällig in diesen Laufweg des Verteidigers rein, so definieren wir das in der Offense, <lacht> ähm, dann ist es äh, tatsächlich also auch eine Auslegungssache, ob das dann eine Strafe gewährt wird. Also du darfst nicht aktiv in den Verteidiger reinlaufen, aber du kannst dich, du darfst natürlich eine Passroute laufen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und das macht ähm, äh, Keelan Allen in dem Moment wirklich sehr, sehr gut äh, positioniert sich, nimmt seinen Verteidiger sozusagen mit, aber nimmt halt auch den Verteidiger von Jared äh, Cook weg. Aber was ist bei dem Down schiefgelaufen? Ja, also, du hast es
1: gut erkannt. Ähm, du hast eben ähm, die Chargers in so einer normalen äh, Man-to-Man-Situation. Durch die Motion kreieren natürlich die äh, Entschuldigung, die Chiefs in einer normalen Man-Position und du kriegst natürlich durch die Motion, die die Chargers machen, wieder so eine Art kompresste Stack-Situation zwischen Cook und Keenan Allen. Und das ist natürlich dann eine Verteilungssache. Die Cornerbacks, oder die die Backs äh, der, der Chiefs, die bouncen das nach innen. Ja, die bouncen, die gibt es bestimmt einen Call für. Und dann macht Keenan Allen das richtig gut. Ich finde es unmoralisch, aber wenn <lacht> da so eine Stop-Road macht einen, einen dicken Hintern, damit der nicht vorbei kann, der Defender ja, von ja. Cook. Und da ist Cook komplett frei. Und da, das muss ein Touchdown sein. Der, der, der Herbert kriegt so ein bisschen Druck, muss so sidearmen, so ein bisschen den Ball. Und dadurch wird er ein bisschen hoch, vielleicht. Aber grundsätzlich muss das ein Touchdown sein. Cook droppt diesen Ball, lässt den Ball fallen. Ich glaube, der Defender wäre zu spät äh, dran gewesen. Wenn das ein klarer Catch ist, ist das auch ein Touchdown, weil Jared Cook ist ja auch jetzt nicht einer von der Kleinsorte den wirst du so schnell nicht runterkriegen. Und ähm, eigentlich vom vom äh, Execution, wie man den Spielzug ausführt, super gemacht, haben eben den den Vorteil daraus gezogen, dass das eine nackte Man-Coverage ist, keinerlei Calls. Und du hast gesehen, wie Kansas City damit struggelte und da war der Mann frei, das war der Moment der der Wahrheit und da konnten sie leider nicht abliefern.
0: Ja, das war also auch noch mit einer kleinen, wir nennen das mal eine kleine Run-Action, war das schon so ein bisschen angesetzt. Und Sörensen der mit der 49 auf den kommen wir sowieso gleich noch mal zu sprechen der kommt auch so von der Edge und äh, rennt aber hinter Eckler im ersten Moment her und löst sich dann erst wieder Richtung Justin Herbert, ähm, aber der taucht halt auch so ein bisschen in dieser Passing-Lane auf und deswegen, wie du gesagt hast, muss er dann so ein bisschen Sidearm werfen. Der ist nicht perfekt geworfen, der Ball, aber äh, den musst du halt wirklich unter Kontrolle bringen. Er nimmt früh den die Augen weg, das sieht man immer wieder in der NFL. Ich meine, es geht um Bruchteile von Sekunden, mhm. gar keine Frage, aber ohne Ball kannst du halt auch eben keine Yards machen. Also das war auf jeden Fall ein Fehler von Cook. Den hätte er sicherlich dann auch mit einer entsprechenden Drehung ähm, auch in die Endzone bringen können. Also, Second and Goal auch missglückt. Und jetzt kommt ein ganz interessanter ähm, Spielzug, ähm, auch mit einer ganz interessanten Formation auf dem Dritten und Goal. Ja, der Ball liegt also immer noch so auf der 2, zwei-, 2,5-Yard-Linie. Und ähm, Justin Herbert steht in äh, Empty. Also, er ist allein, hat keinen Runnyback um sich herum auf der linken Seite hast du Mike Williams auf einer 1 zu 1 Situation mit dem Cornerback. Das ist sozusagen seine eine seiner drei Optionen. Der läuft eine Fade Route in die Endzone. Und ich meine, wir kennen alle Mike Williams, der ist ja auch ein ziemlicher, hat einen ziemlichen Rahmen, ziemlichen Frame, wie man sagt. Das heißt, wenn du den den Ball hoch anspielst, dann kann der natürlich auch äh, so ein Jumpball auch für sich entscheiden, so ein 50-50-Ball für sich entscheiden. Ähm, also eine valide Option, für die sich aber Herbert im ersten Moment nicht entscheidet, hätte er aber nehmen können. Auf der rechten Seite haben wir eine sehr interessante Formation. Wir reden ja oft über die Bunch-Formation mit drei Receivern. Und wenn jetzt aber hinter dieser Bunch-Formation ziemlich tief noch ein vierter Spieler spielt, dann sind die so in so einer Raute, dann nennt man das, dann ist es so eine sogenannte Diamond-Formation. Und die ist auch relativ weit draußen, und da ähm, wird ein, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, den Spielzug, der wird äh, oft in solchen Situationen gespielt, so ein, so ein, so ein Screen-Setup gemacht. Das heißt, Eckler ist der vierte Mann, der hinten steht und hat praktisch drei Blocker vor sich. Ja, Und da kann er sozusagen auch diesen kurzen Pass auf äh, Eckler schmeißen, hat seine drei Vorblocker und sie rechnen dann damit, dass sie dann diese zwei, zweieinhalb Yards mitmachen. Aber der Spielzug hat noch eine dritte Option und diese Option für, den, für Justin Herbert, für den Quarterback ist, der sogenannte Quarterback Draw über der mit über die Mitte, der also kriegt den Ball, kann gucken, ob er den nach links wirft, kann gucken, dass er ihn nach rechts wirft oder kann selber durch die Mitte nach vorne laufen. Schuan, warum entscheidet er sich nicht für Mike Williams? Warum entscheidet er sich nicht für Eckler? Warum entscheidet er sich dafür, den Draw durch die Mitte selber zu laufen?
1: Grundsätzlich ist da die Defense in, in einem wahnsinnigen Zugzwang. Also, Erstmal ist das die aus der Kategorie Empty, wie wir ja schon gesagt haben. Das heißt, du hast keinen Running Back im Backfield. Jetzt musst du, jetzt musst du die Defense adjusten. Du musst eben immer probieren, ein ein Nummernverhältnis zu kriegen, was dir, äh, was was. Also wir sagen immer, du musst jetzt drei mit vier covern, du möchtest vier mit fünf covern. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und das äh, macht aber die Box, also da wo die O-Line und die 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 schweren Jungs sind, das macht die Light, das macht sie äh, leicht. Da werden viel wenig Leute sein. In diesem Fall äh, treibt es sogar Kansas City noch weiter. sie spielen mit wir nennen das zwei, vier, 4 eye techniques 4 eye techniques Das muss ich erklären. Also, das ist im B-Gap. Da stehen zwei Defense-Liner auf der Innenschulter des, der Tackles. Also nicht an den Guards dran und nicht am Center, sondern an den Tackles. Grundsätzlich machen sie die B-Gaps zu. Aber du hast natürlich in der Mitte drei Leute, die nicht gecovert sind von einem Defender. Das ist natürlich ein Riesen, wir sagen mal, ist ein Scheunentor. Wenn du überlegst, der Guard und der, der Center, die Guards und der Setup, wenn die einfach nur gerade auslaufen dann müsste ja eigentlich Herbert äh, in die Endzone spazieren können. Du hast auch noch äh, Daniel Sorensen und äh, Nick Bolton sehr weit. Das sind die beiden Inside-Linebacker von Kansas City. Die stehen sogar noch außerhalb von den Tackles. Ähm, das ist also eine Einladung. Und so ein bisschen... Ist das ein No-Brainer für Herbert? Den den muss er nehmen, weil dieser Look, den er da kriegt, das äh, ist ein Indikator dafür, dass die gut aufgestellt sein werden gegen den Diamond-Set. Da waren war auch ein Defender mehr, als sie brauchen, um das zu, zu stoppen. Und du hast eben auch noch zwei weite Linebacker, die auch noch helfen können, auf einer kurzen Route vom er receiver oder auf der Diamond-Seite. Das heißt, das war so eine Einladung. Und Herbert nimmt die an, weil das ist, du hast drei Optionen, wie du das gut erklärt hast. Und die Execution aber, die, die Ausführung ist nicht sehr gut. Du hast also niemanden über dem Center, niemanden über den Guards. Du hast die nächsten Leute in Schulter-Tackle. Das muss doch mit dem Teufel zugehen, dass du in so einer Situation nicht einfach in die Endzone rennst. Was passiert ist, du hast eben Linebacker wie mit Sörensen und mit Bolton die ihr Matchup, also besonders Sören, macht ja im Endeffekt den Tackle. Also sie, sie rennen los. Die Guards sind aber, lasst euch nicht foppen, dadurch, dass die, äh, die, Defense Line Männer auf der Innenschulter vom Tackle stehen, können die Guards jetzt nicht einfach ab Field rennen, weil sie sind immer noch in einer vorteilhaften Position gegen den Tackle. Der Tackle wird die nicht raushalten können aus. Also du musst, du forcierst durch diese vor Techniques eigentlich ein Double-Team. Der Guard wird gebunden dadurch. Das ist ein bisschen so eine Idee, die man durch diese Aufstellung macht, weil wenn der Guard gleich ab field würde, hoch zu Bolton oder zu Sörensen, dann würde dieser Tackle nach innen crashen und würde den Quarterback tacklen. Also du du bindest so ein bisschen die Guards, obwohl du sie nicht covers. Jetzt hast du aber immer noch den Center. Der rennt hoch zu Sörensen, kann leider seinen, seinen Block nicht setzen. Sörensen, kleinerer Mann, viel viel beweglicher und macht das super und macht im Endeffekt den Tackle, weil Bolton auf der anderen Seite, wir haben gerade drüber gesprochen, der Guard ist ein bisschen gebunden an dem D-Liner. Der muss den erstmal anblocken Bolton sieht den Draw, rennt sofort zu, zu Herbert über die Mitte. Herbert weicht ihm aus nach links und rennt in die Arme von Sörensen. Wenn da, da kann man natürlich drüber streiten, Herbert, junger Mann, 6'6 groß, also fast zwei Meter, ist auch einer nicht einer der leichten Sorte. Ich glaube, wenn er da die Schulter runternimmt, dann fällt er in die Endzone. Weil Bolton, so gut der ist, der, das wird auch er nicht stoppen können. Ja, und, aber wie gesagt, ich fand die Ausführung dann doch nicht so gut. Der Center kann das Matchup gegen Sörensen nicht gewinnen. Herbert vielleicht nicht tough genug in der Situation, traute sich nicht, weil wir, wir reden hier über einmal lang machen, dann bist du in der Endzone. Ja. Aber er weicht nach links aus und rennt direkt in die Arme von Sörensen. Also eingeladen worden, das zu machen. Und mit viel Glück konnte Kansas City den, diesen Spielzug stoppen.
0: Also, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Die, die Option guckt sich natürlich der Quarterback vorher an. Wie sieht's links aus? Wie sieht's rechts aus? Aber wenn er natürlich in der Mitte sieht, dass der Center in Anführungsstrichen nicht gecovert ist, also normalerweise hat man ja immer so ein der zwischen Guard und Center steht. Entweder steht er auf der Innenschulter vom, Cent äh, vom, vom Guard oder auf der, auf der Schulter vom Center. Auf der anderen Seite hast du dann, nennen das die klassische Three-Technik, auf der Außenschulter vom Guard. Aber jetzt sind die beiden Defensive Tackles halt sehr weit draußen, auf den Innenschultern von den Offensive Tackles. Und das ist natürlich dieses Scheuntor, Und du hast noch einen freien Blocker, der ins nächste Level gehen kann. Also die Entscheidung von Herbert ist richtig, das zu machen. Weil in dem Moment wo du den Ball nicht werfen musst, sondern läufst, ist ja sowieso weniger Risiko, weil weniger Dinge schief gehen können. Ähm, aber du, äh, die Execution war nicht ausreichend. Also dieser der Push oder der der die der 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 Drang, den er hat, in die Endzone, der war halt dann nicht nicht groß genug. Und der war sehr wichtig in der Situation, weil die das hat es eigentlich hergegeben. Ähm, was man noch so ein bisschen erwähnen muss, ist ähm, Gerade bei so Draw-Geschichten, die durch die Mitte gehen, dann lädst du ja als Guard oder als Tackle, zeigst du ja Chin and Chest, wie man so schön sagt. Das heißt, der Offensive Lineman kommt hoch, zeigt sein Kinn, zeigt seine Brust und lädt sozusagen zum Passwash ein. Hey, es ist ein Pass. Ne? Also ich, ich block nicht in dich rein und zeige, es ist ein Run-Block, sondern ich zeige, es ist ein, ein Pass-Set von einem offensive line und dann lädst du die Defensive-Line-Man ein, in den Pass-Rush zu gehen. Wenn die dann in den Pass-Rush gehen und du weißt, da gibt es ein Draw durch die Mitte dann musst du eigentlich dann locken. Also du musst dich dann eigentlich mhm. so positionieren, dass er gerne weiter ab Fiat rushen kann. Das kann er gerne machen, aber er darf nicht wieder zurück. Also er darf nicht wieder zurück in die Mitte kommen. Und das fällt mir gerade so auf der linken Seite der Chargers auf, dass sie das zwar machen, sie zeigen ihren Pass-Set und die rushen auch, aber dann kontrollieren sie eher und kommen dann wieder zurück und helfen natürlich dann auch noch dabei, Herbert äh, zu tacklen. Also das ist so etwas, wo man sagen könnte, das könnten Sie noch ein bisschen optimieren in, in der Spiel vielleicht blocking. auch noch, ja, da spielt vielleicht auch noch eine Rolle, dass Sie eben nicht genau wissen,
1: welchen Spielzug Herbert macht. Genau. Weil, äh, da gibt es natürlich viele Techniken für die O-Line, die, äh, wie du genau das richtig erklärt hast. Du invitest die du lädst sie ein, ab viel zu rushen. Und wenn alle wissen, es ist ein Draw, dann ist natürlich auch eine Reaktion des O-Liners, wenn der D-Liner stoppt und zurückkommt, dann attackierst du den. Richtig. Und dann drivest du ihn vorbei an dem Run. In ja. dem Fall sieht es aber ganz so aus, als wenn die O-Line, die, die 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 laden die ein, machen sehr softe äh, Kickbacks, sind sehr soft und dann... In dem Moment, wo die D-Liner, da schlagen ja mehr als als nur Sörensen ein auch bei, ja. bei Herbert. In genau. dem Moment, wo die D-Liner äh, rerouten und zurückgehen, bleiben alle stehen und gucken zu. Ja. Das ja heißt, du, ich glaube, da da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Man weiß nicht genau, was Herbert jetzt da hinten macht. Und die Option Draw äh, ist ihm nicht ganz ersichtlich für die Jungs. Ja, mhm. Aber grundsätzlich genau, es der Look perfekt und machen wir uns nichts vor, da müssen die Chargers einen Touchdown draus machen. Das ja. bei, bei so einem Überhang an Blockern, das geht nicht. Da, da, ja. da wurden zwei Chancen jetzt hintereinander vergeben, sechs, sechs Punkte zu machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und dann vielleicht auch eben genau, wenn der Center nach links geht, vielleicht dann irgendwie auf der Innenschulter von ihm vorbei, auf der Innenseite von ihm vorbeizugehen, sich lang zu machen, weil wir reden hier von zweieinhalb Yards, noch nicht mal, weniger als zweieinhalb Yards, die in die Endzone. Und gerade das beim dritten Down, ähm, ne das wäre sehr, sehr wichtig, äh, eine Situation gewesen. Es hat nicht geklappt. Und es geht in den vierten Down auch hier kann man sich die Frage stellen, du führst 14 zu 10, es sind jetzt noch drei Sekunden auf der Uhr. Dadurch, dass es ein Run gewesen ist, mussten die Chargers ihr zweites Timeout nehmen. Es sind aber immer noch drei Sekunden, Vierter und Goal. Nimmt man jetzt nicht vielleicht doch lieber die drei Punkte mit und geht mit 17 zu 10 in Führung? Oder wie die Chargers es machen, entscheidet man sich dafür dann, das ganze auszuspielen. Wir sind inzwischen, der Ball liegt ein bisschen jenseits der Ein-Yard-Linie. Also, es gibt natürlich eine Menge Spielzüge, die du spielen kannst, auch von der Ein-Yard-Linie. Ähm, die Erfolgschance erhöht sich natürlich in dem Moment, wo du in so einer Situation bist. Okay, die Chargers entscheiden sich dafür, wir gehen. Ja, wir gehen, wir spielen den aus. Wir wollen jetzt auf 21 Punkte gehen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie nur sieben Punkte führen, sondern wir wollen die elf Punkte haben. Und deswegen spielen sie es aus. Sie haben jetzt eine Trips, also drei Receiver auf der rechten Seite, die relativ eng zusammenstehen, aber nicht so nah an der Linie. Ja, und es ist auch eine sehr interessante Kombination, die sie daraus spielen, weil beide äußeren Receiver nehmen auch einen sogenannten Outside Release, also drehen ihre Verteidiger so ein bisschen nach außen. Und Keenan Allen, der die Nummer drei ist, läuft dann unten drunter. Ja, eigentlich sollte er dann so eine Arrow-Route oder eine Out-Route laufen, so eine Speed-Out-Route laufen aber die muss ja eigentlich auch in die Endzone gehen, also wenigstens so tief sein, dass in dem Moment, wo er den Ball fängt, er schon den Touchdown hat, er läuft quasi auf der Ein-Yard-Linie und äh, Matthew, der, der, der Honey Badger, äh, steht zwar relativ tief, ziemlich weit tief in der Endzone, aber der lauert natürlich da drauf und wartet nur darauf, dass das Ding kommt. Ähm, dazu kommt, dass jetzt auch wieder ähm, Sørensen äh, da auftaucht auf der, auf der Edge und äh, in dem Moment, wo Herbert zu Keenan Allen werfen möchte, er genau in der Passing Lane ist und diesen Ball deflected. Aber ich glaube, selbst wenn der Ball vorbeigegangen wäre, Juan, der Honeybatcher war ready, um Keenan Allen aus der Endzone rauszuhalten, oder?
1: Ich glaube auch, das war. Also für für so ein Crucial Money Down war das ein bisschen ähm, aus der Kategorie, da machen wir, was wir immer machen. Ähm, übrigens, der Headcoach von der, der, der Headcoach der Chargers wird auch. Wurde auch sehr kritisiert dafür, Brandon Staley, dass er so aggressiv in den vierten Downs geht. Wir hatten Anfang des, des Spiels, äh, glaube ich, 0 und 4 bei der Conversion von Fourth von Downs. Also für mich geht das in eine ganz falsche Richtung. Aber gut, das ist ja meine subjektive Meinung. Aber für mich geht es in die ganz falsche Richtung. Du hast jetzt ultra-aggressive Coaches, die einfach auf Teufel komm raus immer gehen. Äh, das siehst du auch bei, bei Baltimore, die ja. nach unserem Empfinden hier zwei Siege oder wenigstens die Chance auf einem Sieg Uh, durch eine Overtime vielleicht noch uh, um, vergeben haben und uh, die Chargers der, der Headcoach musste sich erklären das waren also da habe ich uh, mehrere Interviews mir angeschaut und er hatte erzählt dass das um die Identität der Chargers die Fans werden das irgendwann lieben dieses uh, Do or Die uh, das ist so sein sein Mantra das will er machen okay viel Glück für den Mann der macht ja grundsätzlich einen super Job der Brandon Staley aber da, das finde ich so ein bisschen Kamikaze-Football und, und auch, du hast auch nicht vergessen, gegen wen du spielst. Du spielst gegen die Kansas City Chiefs. Das ist nicht, nicht genau. irgendein her, dahergelaufenes Footballteam. Das ist ein Team, das kann auch Football spielen. Und ich fand dann eben auch die, dann, 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 dann so eine Spielzugauswahl zu haben, weil das war immer nach demselben Konzept. Irgendjemand, äh, gepickt, jemand anderen und in die Flat. Das durchschauen natürlich die, die super Teams. Spätestens wenn du es einmal gespielt hast, wenn du Glück hast, äh, dauert es einen Spielzug. An ansonsten in der NFL sehen die es an der Formation, was du vorhast und dann kann das auch ganz anders enden. Aber ich fand so vor der Halbzeit, ähm, nenn mich Oldschool, ich hätte auf alle Fälle die drei Punkte mitgenommen, wäre mit einem positiven Gefühl in die Halbzeit gegangen. Das ist ja auch immer eine Momentum -Swift Switch. Du, äh, du hast die großen Kansas City Chiefs äh, hast du, hast du nochmal gescored vor der Halbzeit. Was glaubst du, was das für einen mentalen Unterschied in der Mannschaft machst, wenn du so in die Kabine gehst oder jetzt mit vier Versuchen, du hast eine Chance vergeben und gehst jetzt in die Halbzeit. Da ist die Stimmung ganz anders. Also Das ist, das sind Faktoren, wo ich schon glaube, dass der Head Coach da auf alle Fälle auch auf so eine Sachen achten muss und nicht so ein Kamikaze-Football spielen soll, weil es gibt schon Gründe, warum es bestimmte Regeln im Football gibt. Und wie gesagt, viele dieser neu, diese neuen Coaches sagen immer, old school, es gibt ja auch den Coach, der nie puntet, der nie der nie geht, ja, ja, der, der immer on-site ja, genau. geht. Das ist ja immer so eine, so eine neue Schule, die äh, hat ja auch eine Berechtigung. Ohne, ohne so eine... Jungs würde ja Football auch auch langweilig sein. Aber man muss dazu sagen, es gibt Regeln im Football, es gibt bestimmte Dinge, die du machst, äh, weil die dir eben die Chance geben, äh, erfolgreich zu sein. Und da geht es nicht immer nur um Analytics, da geht es auch um mentale äh, State of Mind der Mannschaft, da geht es um Momentum-Swings Sh und Shifts. Das sind Das sind Faktoren, die in meiner langen Karriere ein Riesenfaktor spielten. Das ist in derselben Kategorie wie Field Position. Das ist, hat genauso damit zu tun. Und die Chargers, um das zu beenden, sind mit Herbert stark genug gewesen, um das, also wenn es ein Team ist, was weiß, das ist die letzte Chance, die wir in diesem Spiel haben, nochmal so nah ranzukommen. Dann ist das wieder eine, eine situationsbedingte Entscheidung, da gehst du dann vielleicht dafür. Aber die Chargers waren, sind gut genug nochmal in so eine Situation. Das war nicht das erste Mal in dem Spiel, dass sie an der Goal-Line waren. Und das ist, was ich nicht verstehe. Es ist doch keine Do-or-Die-Situation. Es ist eine gut viel-gut-Situation. Fühl dich gut,
0: geh in die Kabine und und du hast drei Punkte nochmal gemacht und bist einen Touchdown voraus bin ich hundertprozentig bei dir. also sehe ich, seh ich ganz genauso ähm, du hast wirklich ein tolles Konzept auch auf dem dritten Down gespielt hast viele Optionen. okay hat nicht geklappt, der Gegner hat dich gestoppt, respektiert das nimm die drei Punkte gegen die Halbzeit. Du siehst auch wie die Chiefs das feiern. also Sorensen, der ja auch schon in der Kritik stand in diesem Jahr äh, hat da wirklich ein tolles Play gemacht mit der Deflection. Das ganze Team feiert ihn, die gehen mit einem super Hype in die in die in die End also in die in die Halbzeit, in die Kabinen und äh, das Momentum ist voll auf deren Seite. Ähm, es gibt noch einen weiteren Faktor. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, alles klar, du bist in der Goal-Line-Situation und du hast den Ball wirklich in der Ein-Yard-Linie, ähm, dann kannst du ja sagen, okay, alles klar, ich spiele das Aus, das Down, auch wenn ich das nicht mache, dann gebe ich ja dem gegnerischen Angriff den Ball an der Einjahrtlinie. Und dann mit dem Rücken zur Wand müssen sie ja da erstmal wieder rauskommen. Wenn sie das, wenn sie keinen First Down machen und Panten habe ich durch Feldpositionen den Ball meistens an der Mittellinie oder sogar schon in der gegnerischen Hälfte. Wir reden aber hier davon, dass nur noch drei Sekunden zu spielen sind. Das heißt, das Team kommt gar nicht mehr an den Ball. Insofern ist diese Argumentation, also wenn man das jetzt auf den ist First Quarter äh, geht, dann kann man das machen. Okay, das ist also legitim, das ist nicht falsch. Und ich mag auch diese aggressive Spielweise, ich finde das gut, mir gefällt das. Aber in der Situation überschreibt es eigentlich alles und du gehst da nicht also das Risiko ist einfach zu groß, nicht nur, was die Punkte angeht, sondern genau, was du gesagt hast, was das Momentum angeht, was die Motivation, was einfach die, die Energie, die dadurch freigesetzt wird für das gegnerische Team. Und die kommen ja dann äh, auch direkt nach der Halbzeit direkt an den Ball, die Chiefs. Und ich glaube, die haben dann ein Field Goal geschossen und dann stand es halt 13, 14. Da hätte es jetzt auch 13, 17 stehen können und eigentlich müssen. Ja, Aber in, super interessante, super spannende Szene. Guckt es euch an, äh, kurz vor der Halbzeit, der letzte Drive der Chargers gegen die Chiefs. Äh, kann man auf jeden Fall noch mal reingucken, ähm, auch wie die Chiefs das verteidigt haben. Ein bisschen Glück, auch in Fehlern der Chargers, aber absolut eine, eine tolle Situation, sehe ich ganz genauso. So, dann haben wir noch äh, eine Szene aus dem Spiel, Cincinnati Bengals gegen die Denver Broncos. Das ist ein, ein super Play, was wir uns einfach angucken müssen. Das Spiel war ja ja, nennen wir es mal relativ zäh. <lacht> ne? Also wir sind auch schon im dritten Quarter. Das dritte Quarter ist auch schon fast zu Ende. Es sind nur noch 39 Sekunden zu spielen. Die Bengals liegen mit 9 zu 10 gegen die Broncos hinten. Haben jetzt gerade den Ball. Es ist First in 10 und sie sind an der eigenen 44 Yard linie So, und jetzt spielen die Bengals einen sogenannten wir haben eine Motion vorher mit so einem Wing-Hipman auf der linken Seite und dann kommt Joe Burrow, macht einen angetäuschten Lauf auf die linke Seite und rollt nach rechts raus, wir nennen das immer Naked Bootleg. Und dann ist ja im Normalfall, Schuhan, da musst du mich auch korrigieren, also im Normalfall äh, äh, reduzierst du ja das, das Spiel, komplette, die komplette Spielbreite eher so auf die Hälfte, manchmal sogar auf ein Drittel, weil da, wo der Quarterback rausrollt, da ist die Action, da passiert was. Aber was machen die Bengals hier bitte für ein Mega-Play, dass sie komplett dieser Regel widersprechen und auch die Broncos, die starke Broncos-Defense komplett auf dem falschen Fuß erwischen?
1: Genau, das ist aus der Kategorie Bootleg oder Naked Bootleg. Das ist, hast du super erklärt. Halbes Feld wird also zwei Drittel des Feldes werden attackiert. Das ist so der Gedankengang in der Defense. Aber natürlich in diesem Package gibt es auch immer noch den Bootleg Throwback. Also das ist sozusagen ein angetäuschter Bootleg, wo der Ball dann zur anderen Seite des Feldes diese vakante das vakante Drittel attackiert wird. Und das ist genau das, was hier passiert. Du hast ähm, die Denver Broncos mit relativ äh, quick Personal auf dem Feld. Also du hast da, ich würde es mal jetzt eine, äh, eine 2-4 nennen, also zwei zwei klassische D-Liner, vier Linebacker auf dem Feld also und, und gar keine schlechten Jungs und fünf Defensive Backs, also in Nickel. Das ist ziemlich quick, ziemlich schnell, was sie an Personal da haben. Und du hast eben diese Motion zur Hip-Position. Dann hast du diesen klassischen Look. Du hast diesen hip -Mann, der die Formation kreuzt. Der Quarterback faked den Running Back zur Seite, wo der hip -Mann vorher war. Dann rollt er rüber. Normalerweise sprintet er dann raus zur anderen Seite. Hier sehen wir sehr, sehr schön, wie Burrow nur einen Half-Roll macht. Also der er, er zeigt es an, das sind ja alle super Schauspieler, er mm. zeigt diesen Bootleg an und bleibt aber plötzlich stehen. Das könnt ihr schön sehen auf dem Film, wie er zwei, drei Schritte in die Richtung macht, äh, wo, wo er normalerweise hinlaufen würde, zu, zu den über über überladenen Dritteln, wo die Receiver alle hinrennen und bleibt stehen. Dann hast du auf der Seite, weg von diesem Fake zum Running Back, hast du einen Spieler und das ist eben Tyler Boyd, der ist der Nummer 2 Receiver an der Linie ja der der wird der der wird als allererstes zeigt er sozusagen so eine Art wir nennen das ein Slam das ist aber kein echter Block also er zeigt so ein bisschen ganz kurz an dass als wenn er diesen Edge Rusher kurz blocken will oder oder wenigstens behindern will. Weil das ist eigentlich die Grundlage für den Bootleg. Da probiert der Quarterback immer, über die Außenseite der Defense zu kommen und sozusagen die Plattform nach außen weg zu bewegen. Plattform nennt man die Position, wo der Quarterback hinter der Line of Scrimmage steht. Das ist die Plattform. Und wenn er die bewegen kann, das machen Sprintout-Pässe, Bootlegs machen das. Aber die äh, die Bengals haben das gar nicht vor. Ein Boy tut nur so, als wenn er den anblockt. Aber die all diese kleinen Dinge influenzen die Defense und fängt dann sozusagen, er, er macht so eine Art SIF- oder Leak-Route, also er geht sozusagen entgegen entgegen dem der, der Routen aller anderen Receiver, lässt er sich sozusagen durch die durch die Linebacker-Level hindurch zur anderen Seite durchfallen, also er, blockt, er täuscht einen Block an, geht dann los, liegt sozusagen, oder, oder ich kann es nicht übersetzen, aber er liegt sozusagen durch zur anderen Seite, und dann macht das super schön dann wenn er dann sozusagen sobald er frei ist und sozusagen im Open Field dann turnt er den Spielzug abfield also dann gibt's noch mal einen cut abfield und das hat mir super gefallen Du hast dagegen gehabt, Denver hat dagegen eine, eine Cover 3 gespielt. Das war also, also sie waren in einem Too-High-Look, zwei Safeties tief. Und ähm, dann hast du aber den Rolldown-Safety, das war Kareem Jackson, der, der übrigens wie ein Weltmeister nach vorne schießt und total ja. den Run beißt. Ja, auch ganz witzig zu sehen, der also komplett sich aus dem Play rausnimmt. Dann hast du den ähm, den, den Safety, der zur Mitte geht. Das ist Justin Simmons, der ist verantwortlich für die Mitte des Feldes, aber bedenkt der sieht natürlich auch von der Offense Bootleg-Action. Genau. Das heißt, in seinem Kopf sagt er sich, okay, sie, okay, sie attackieren nur die, die zwei Dritte des Feldes. Also stoppt er seinen Charge zur Mitte und rollt sozusagen wieder zu, weg von von Tyler Boyd, der unten durch liegt ja, und rennt sozusagen und geht nicht ganz zur Mitte, sondern bleibt weiter auf der auf der Seite, wo er glaubt, dass der Bootleg hingeht. Dann haben wir noch den Cornerback auf der Seite, weg von der Seite, wo, äh, wo ähm, Burrow hin hinrollt und der sieht natürlich, oh, Bootleg und weiß, er hat den Backside-Post. Also er, es gibt immer so komplementäre Routen. Der, der, der Receiver, der am weitesten weg ist von, von der Point of Attack, von dieser Bootleg-Action, der wird meistens ein Post rennen oder einen Dig. Und das macht er in diesem Um Fall. ins Bild zu kommen. Genau. genau. Im, im, um in, rüber, um in die,
0: dieses Bild zu kommen, um in dieses Drittel zu kommen. Um
1: in das Gesichtsfeld des Quarterbacks zu kommen, probiert mhm. er von ganz weit hinten, aus der anderen Seite, rüber zu kommen. Dick ist eine so 12, 15 Jahre tiefe äh, 90 Grad Passroute und er probiert sich sozusagen ins Gesichtsfeld des Quarterbacks zu begeben. Aber Burrow interessiert das überhaupt nicht. Burrow, ganz darunter ist nämlich Boyd. Der liegt durch, relativ, so eine Shallow-Crossing-Route, wird komplett übersehen von von ähm, den Denver Broncos und dann turnt er upfield und dann wundert man sich, wie so ein Mann so frei ist. Aber das war super designt. Bootleg-Action-Anzeigen. Ein Spieler äh, äh, fummelt sich durch zur anderen Seite und dann seht ihr, wie frei der Spieler ist. Und... Das ist unheimlich schwer zu stoppen. Ist manchmal ja. ein Running Back. Manchmal macht man das mit dem Running ja, Back. Ja, habe ich auch schon gesehen. Man ja. täuscht, hm. genau, man täuscht den an zu der einen Seite, zieht den Ball raus, rollt zur anderen und der Running Back ist der, der
0: sozusagen äh, den Throwback macht. Aber das war ein toll designtes Play. Ja, absolut. Und äh, das ist ja auch sehr, also die, diese Route, diese angeblockte Cross-Wheel- Backside-Route von Tyler Boyd, die braucht ja eine Weile. Das heißt, bis die da ist, braucht natürlich auch der quarterback Joe ein bisschen Zeit. Und äh, CJ Usuma ist der Thailand, ist der, der auf der linken Seite in dieser Hip-Formation ist. Und häufig hast du es so, wenn du diesen Naked Bootleg läufst, dass diese Hip- Person, also die so versetzt sind, eins und eins, also eins außen, ein Jahr hinten, dass die unter der Linie kommen und dann in die, in die Flats, in die flache Zone laufen. Und den gleichen Look geben sie halt, also sie zeigen den Broncos eigentlich alles, was sie sehen wollen, ja. Mhm. Und die verteidigen das auch und jumpen das auch sehr, sehr gut. Aber CJ Uzoma geht nicht auf eine Passroute, sondern nimmt genau diesen freien Spieler auf der Seite, wo der Bootleg hinkommt und cuttet den. Also springt den vor die Füße, der fliegt also hin. Und dieser Cut-Block ähm, gibt dann Joe Burrow genau die Zeit, die er braucht, bis Tyler Boyd äh, in der Position ist, wo er ihn anspielen kann. Wide open fängt den Ball, läuft dann noch mal Cross am Safety vorbei und macht einen Big-Play-Touchdown. Und das in einem Spiel, wo gefühlt bis jetzt nur field Goals geschossen worden sind. Ja. ja, also Und wirklich also auch ein sehr knappes, sehr wenig Punkte sind. Also das ist wieder so ein Spielzeug, ich glaube, den haben sie sich genau für diese Situation aufgehoben. Wenn wir einen First Down haben und wir sind ungefähr in der der Situation, dann geben wir ihnen genau diesen Look, auch bestimmt gut aufgebaut mit dem einen oder anderen Naked Bootleg, mit einer anderen Route von CJ Osuma Und dann machst du genau dieses Play, und guckst halt auch an wie reagiert die defense vorher beim normalen bootleg läuft der cornerback äh, wirklich mit und der backside receiver ist ja ist ja Jamar Chase also ist jetzt auch ein wichtiger Spieler den den musst du halt auch spielen ja den musst du den musst du mitlaufen und deswegen fehlt halt genau diese dieser Schutz auf der auf der backside also mega play solltet ihr euch auf jeden Fall angucken drittes quarter knapp 40 Sekunden zu spielen sind Cincinnati Bengals am Ball Schönes Play, ähm, guckt euch das an. Da könnten wir auf jeden Fall kann man eine Menge draus lernen, da wir auch sehen. Und vor allen Dingen sieht man immer, ja, okay, diese diese Naked Bootlegs kommen ja sehr, sehr häufig in der NFL vor. Aber wie kannst du da wieder einen Baustein draufsetzen? Wie kannst du da drauf wieder aufbauen? Ja, also es geht immer um äh, etwas, was die Offense macht und dann findet die Defense eine Antwort, dann muss die Offense wieder eine Antwort auf die Antwort finden. Und diese Bausteine bauen sich immer wieder nach oben auf. Und das machen sie wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Und wie gesagt, das ist äh, schön anzusehen, wenn dann mal wirklich in der NFL ein Receiver oder ein Spieler richtig offen ist. ja, Und mm. das nicht, weil jetzt irgendeiner einen extremen Fehler gemacht hat, sondern weil es wirklich top designt ist und äh, aufgebaut ist. Ähm, dann haben wir eine Frage bekommen, Juan, glaube von Sören. Ne? Sören hat uns eine Frage gestellt und die ist sehr interessant. Da haben wir vorhin auch ein bisschen drüber diskutiert. Erzähl mal, was, was Sören von uns wissen möchte.
1: Ja, Sören, ähm, erstmal schöne Grüße an die Bulldogs. Ja, Sören ist, äh, hat sich das Arizona-Detroit-Spiel rausgesucht und hat gesagt, okay, beim Spielstand, nachdem ähm, Arizona ähm, ähm, gescored hat, waren sie 15 Punkte hinten im vierten Quarter, 4 Minuten und 40 noch zu spielen, ja, das war ähm, ein Touchdown, den Arizona gemacht hat und waren dann 15 Punkten hint hinten und dann war die Frage von ihm, warum gehen sie in dem Moment für zwei Punkte? Ja, da kann man natürlich, das kann man hinterfragen, man kann natürlich sagen, okay, das ist ja noch weit, weit weg vom Ausgleich und ähm, was hat da die Cardinals getrieben, da für zwei Punkte zu gehen? Hat uns auch, wir haben uns dann ähm, damit beschäftigt und das ist, da, da treffen auch Philosophien aufeinander, also mit 15 Punkten hinten um euch das zu erklären, wenn du sozusagen die Two-Point-Conversion ähm, erfolgreich äh, machst, dann hast du, bist du nochmal zwei Scores hinten. Das sind dann äh, ähm, 13 Punkte, die du hinten bist, dann kannst du mit zwei Scores und einem extra Punkt kannst du das Spiel gewinnen. Ja, Das war so vielleicht der Gedankengang, den sie hatten, wenn meine Mathematik stimmt. <lacht> Aber ja, ist richtig. Am, ja. am Ende des Tages haben sie äh, etwas gemacht, was übrigens sehr in Mode im Moment ist in der NFL. Also, das ist jetzt eine, dieser Gedankengang. In dem Fall jetzt hier ist es ins Extreme getrieben worden, weil sie ja noch, noch das war ja da, sie müssen ja noch zweimal scoren. Viele Teams führen diesen Gedankengang auf, wenn sie sozusagen scoren und einen Score hinter sind. Dann sagen sie sich, okay, ich möchte jetzt in diesem Try meine Two-Point Conversion probieren. Und wenn die erfolgreich ist, dann wäre mein nächster Kick, wenn ich ausgleiche, nämlich mein Sieg. Also, die wollen sozusagen, alles was du machst, du verschiebst die Two Point Conversion nicht ans Ende des Spiels, um zu gewinnen. Wenn ein Team sagt, wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, Beispiel Baltimore, ja, mhm. dann kannst du in dem in dem Anschluss Touchdown, der dich noch nicht ausgeglichen hat mit dem Gegner, aber du bist rangekommen an den Gegner für ein Score, kannst du diesen diese Two Point Conversion dahin verschieben. Und wenn du erfolgreich bist, dann Brauchst du nur noch kicken und bist erfolgreich und hast den Sieg? Oder du musst sowieso dann für zwei gehen, falls du es nicht schaffst?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn du das nämlich nicht schaffst, dann bist du acht Punkte hinten. Also es geht um die Situation, jetzt nehmen wir jetzt ein Beispiel. Team A führt mit 28 zu 14 gegen Team B. Und Team B macht jetzt einen Touchdown. So, der steht also jetzt 28 zu 20. Jetzt kann Team B überlegen, alles klar, ich mache jetzt einen extra Punkt, dann bin ich sieben Punkte hinten. Aber wir sehen immer wieder, dass diese Teams dann sagen, nee, wir wollen auf Sieg spielen. Das heißt, wir machen jetzt eine Two-Point-Conversion, sind dann, wenn, wenn es uns gelingt, sind wir auf sechs Punkte dran, also 28, 22. Wie du gerade super erklärt hast, wenn ich dann den nächsten Touchdown mache, kann ich mit einem Kick das Spiel gewinnen und habe nicht den Volldruck auf diese Two-Point-Conversion um zu gewinnen. ja, Also ich will von vornherein 15 Punkte machen. Die Entscheidung treffe ich nicht am Ende, die treffe ich schon viel, viel früher. Äh, wenn ich es aber nicht mache, bin ich immer noch acht Punkte hinten und kann dann mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion immer noch ausgleichen. Also das ist der Gedankengang. Ähm, jetzt sind in der Situation sind die Cardinals aber mit dem Score zu dem Zeitpunkt 15 Punkte, also nach dem Touchdown sind sie 15 Punkte und müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Normalerweise würde man sagen, okay, dann Schießt man jetzt ein Feedgoal, -Cool, also einen Extrapunkt, dann hast du noch 14 Punkte, und dann kommt diese Situation da. Also unser Gedankenbank war jetzt, dass man sagt, okay, diese Entscheidung, die man normalerweise erst bei, bei 14 Punkten trifft, was wir gerade besprochen haben, ist schon einfach ein Spiel, also ein Touch schon vorher passiert, wobei es natürlich bei vier Minuten auf der Uhr relativ unwahrscheinlich ist, dass sie es noch schaffen. Aber man kann auf jeden Fall so ein bisschen erklären, wie es dazu kommt. Meine persönliche Philosophie ist für eine Two-Point-Conversion, ich spiele sie erst dann, wenn ich sie wirklich brauche. Also äh, auch wenn ich jetzt in einem Spiel gehe und ich mache einen Touchdown mit meiner Offense und wir verschießen den Extrapunkt und es steht 6-0 und wir schaffen es, noch einen zweiten Touchdown zu machen und es steht 12-0, dann mache ich keine Two-Point-Conversion, sondern ich schieße den Extrapunkt dann, habe dann diese 13 Punkte und gucke einfach, wie das Spiel sich entwickelt. Es kann natürlich sein, dass mir der Punkt am Ende fehlt, aber es kann auch sein, dass der, wenn ich die Two-Point-Conversion probiere und sie funktioniert nicht, dass ich ja nur zwölf Punkte habe und dass mir der Punkt dann am Ende des Tages fehlt. Also, ich bin immer ein Fan davon, erst am, am Ende zusammenzurechnen, zusammenzurechnen und genau diese Dinge zu machen. Oder wie siehst du das schon?
1: Genau. Das ist, da hat, glaube ich, jeder von uns seine eigene Philosophie. Ich bin da sehr, wir sind da sehr ähnlich deiner Philosophie. Also, wir folgen dem Steve Spurrier-Konzept. Der hat das mal, glaube ich, der hat das erste Mal gesagt, dass er immer nur im vierten Quarter Schaut, auf diese, es gibt ja so eine Liste, so eine Analytics-Liste, wo dann dir gesagt wird, geh für zwei oder kicke den Ball. Äh, die ist auch, auch nicht ganz äh, wasserfest, da muss man vorsichtig sein. Sollte man sich als junger Coach schon mit beschäftigen? Sören hat das anscheinend getan, weil natürlich auf diesem Zettel steht, bei äh, 15 Punkten hinten kick, kick den Ball. <lacht> ja ähm, Aber wie gesagt, es, es gibt diese Gedankengänge, das ist die New School, das ist sozusagen, ich finde das auch sehr reizvoll, wenn es dann wirklich, wenn du jetzt sozusagen bis auf einen Touchdown aufschließt, dann ist das sicherlich auch ein Thema für mich. Aber grundsätzlich wirst du mich äh, nicht sehen, dass ich für zwei gehe, bevor wir nicht im vierten Quarter sind. Also, das ist äh, meine Philosophie. Äh, ich sammle die Punkte, die, 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 äh, ich, so, so viel ich kann. Jeder Kick ist wichtig, jeder punkt kick ist wichtig. Und genau, was du sagst, am Ende ist die ganz fett. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir, benötigen wir im vierten Quarter. Und dann habe ich ja ein Quarter Zeit, äh, für zwei zu gehen und ähm, äh, das aufzuholen. Aber das sind philosophische Fragen. Nichts ist falsch. Es gibt 100 Wege, im Football zu gewinnen. Aber diese Frage war eine sehr, sehr gute von Sören, weil genau das sollte man mal hinterfragen, weil das ist sehr untypisch gewesen. Das war, das wirst du nicht jedes Wochenende in der NFL oder woanders sehen, dass jemand äh, mit so weit hinter, hinterher sein, dann für zwei geht. Hey, ich, ich stelle mal in den Raum. Vielleicht ging es ihnen gar nicht um Analytics oder so. Vielleicht ging es ihnen einfach darum, so schnell wie viele, so schnell wie möglich Punkte Richtig, zu sammeln. Da genau. gibt es ja auch Teams, die sagen: äh, Zwei ist mehr als eins. Wir sind so <lacht> ja, weit, wir sind so weit ja, hinten. Ja. Wir sind so weit hinten. Lass uns schnell Punkte sammeln. Also da, was der Antrieb war äh, für Cliff Kingsbury, dem
0: Headcoach von Arizona, wissen wir nicht. Lief ja auch nicht ganz so gut in dem Spiel, ähm, wenn, du, <lacht> wenn du dann genau. gegen die die Detroit Lions überhaupt in die, überhaupt in die Situation kommst. Aber vielleicht um das Thema abzuschließen, weil ich habe das bei den Baltimore Ravens, glaube ich, gesehen gegen die ähm, Cleveland Browns, das ist alle jetzt auch schon eine Woche her, das war jetzt nicht der Spieltag, sondern der Spieltag davor, ähm, da waren sie 15 Punkte hinten, so und dann haben sie einen Touchdown gemacht und da waren auch nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr, lass es mal noch ein paar Minuten sein im vierten Quarter und da sind sie dann für zwei gegangen und das ist ein Punkt, den ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil ähm, wenn du das schaffst, ja klar, dann sind es nur noch sieben Punkte, alles fein. Wenn du es aber nicht schaffst, dann sind es neun Punkte. Und neun Punkte bedeutet immer, dass du noch zweimal scoren musst. Also in so einer Situation, also korrigier mich bitte, aber in so einer Situation kickst du doch. Äh, und damit du dann acht Punkte hast, damit du weißt, wenn du noch mal in die Situation kommst und tatsächlich noch mal scorst, dann weißt du, du brauchst die Two-Point-Conversion für den Ausgleich. Aber du nimmst praktisch diese Du nimmst es, nimmst komplett das Wind, den Wind aus den Segeln, wenn du schon vorher für zwei gehst und dann neun Punkte brauchst und weil du es nicht geschafft hast. Oder sehe ich das falsch? Also wenn das so war, ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht, äh, aus, ich weiß jetzt nicht genau, was
1: da passiert ist, aber wenn es natürlich von von der Mathematik nicht stimmt, dann dann macht es auch keinen Sinn. Ja, dann da muss natürlich schon sein, dass was immer du machst vorher, dass das ist das, das machst du, um eben zu siegen, dass du am Ende dem den Sieg hast und durch den durch den Kick. Sonst ist das Risiko einfach zu groß ähm, am Ende des Tages macht das alles, was wir vorher gesagt haben. Diese diese Rechnung musst du anstellen. Und wenn es neun Punkte sind, dann macht es keinen Sinn. Also das, ich hab's jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo das war, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber das würde ich dann nicht machen. Ja, das ist dann ja. da... Vielleicht aber hey, wir sind nicht nfl kurs Ja, aber vielleicht war es
0: auch da wieder, okay, wir sind 15 hinten, wir wollen 16. So, und wenn wir 16 ja, wollen, müssen wir zweimal genau. für zwei gehen. Kann genau. ja auch sein, aber das, wie gesagt, also da... Ähm, ich meine die auch, die die, die, die weil wir gerade dabei sind, die Baltimore Ravens haben wir auch an diesem Wochenende wieder gegen die Packers gesehen und auch wieder mit einer Two-Point-Conversion am Ende, so wie schon vor ein paar Wochen, gegen die Steelers. Ähm, und da äh, fragt man sich halt auch, okay, äh, da hast du ja auch erzählt, dass der Harbour, John Harbour, an der Sideline hin und her gerannt ist und bis zum ja, Equipment-Manager alle gefragt genau, hat. Wollen, wollen wir
1: für zwei? Da ist eine Welt zusammengebrochen für mich, weil wir versuchen euch natürlich darzustellen, äh, wie, wie hoch äh, organisiert die NFL ist. Und dann siehst du den Head Coach von Baltimore bei der wichtigsten Situation. Also wirklich jede Seele hat er sich geholt einer Seitenlinie. Ey, sollen wir für zwei gehen? Sollen wir für zwei gehen? Ist <lacht> jetzt <lacht> natürlich, <lacht> ist natürlich äh, zugespitzt. Aber am Ende ja. des Tages erwarte ich da schon ein bisschen mehr äh, Souveränität. Äh, und und ähm, du musst jetzt nicht den Backup-Quarterback fragen, ob er jetzt dafür gehen würde oder irgendein Spieler. Weil jeder Spieler würde dir sagen, geh auf jeden Fall. Ich habe keine it. Verantwortung. Go for it. Ja. <lacht> genau das machen die ja, die Jungs ja alle, das musst ja. du mit dem Coaching-Staff besprechen und das muss vorher klar sein, da, da ist ein bisschen eine Welt für mich zusammengebrochen, das, das sah ein bisschen wild aus, der wirkte da nicht sehr überzeugt von seiner, von seiner Entscheidung und äh, die war es ja auch nicht.
0: Also Huntley hat ja super gespielt. Er hat ja auch die beiden letzten Touchdowns gemacht. Er hat das auch richtig gut gemacht. Also muss man auch ganz wirklich sagen, ähm, toll, toll, wie er, das, äh, wie er das Team da zurückgeführt hat. Ähm, und die, die Packers haben da auch wirklich gewackelt. Und ich glaube, du wolltest einfach auch dann in die, nicht in die Situation kommen, dass du in die Overtime gehst dann mit dem Aaron Rodgers. Ist ja auch alles okay. Aber ähm, ist die Frage, die man sich einfach halt stellen muss, ist der Spielzug, den sie dann gespielt haben, ja. äh, ist das dann der, ist das dann dein bester Spielzug? Ja, ja. Äh, den Mark Andrews, der sicherlich einer der Main Targets sein sollte in so einer Situation, keine Frage. Aber die Art und Weise, wie man ihn da ins Spiel bringt, äh, mit dieser kurzen Comeback-Route ähm, war ein bisschen bisschen fraglich. Also muss ja. man, muss man sich wirklich überlegen. Aber das haben wir uns tatsächlich nicht rausgenommen, weil das äh, einfach jetzt nur mit dem Rahmen dieser Frage von Sören so ein bisschen hochgekommen ist. Wir haben aber noch ein paar Szenen, und zwar haben wir noch ein ganz cooles Spiel. Und zwar die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Auch ein super Spiel, wo man auch sagt, okay, die Patriots ja so als eins der heißesten Teams der NFL spielen jetzt äh, bei den Colts. Und die Colts, ja, geben Vollgas. Spielen auf allen Seiten des Balles ganz hervorragenden Football, spielen aggressive Defense, spielen gute Offense, konstruktive Offense. Und auch in den Special Teams sind sie sehr effektiv. Es steht bereits... 0 zu 7, also 7 Punkte für die Colts, 0 für die Patriots. Und wir sind im ersten Quarter und es sind auch nur noch 21 Sekunden zu spielen, also es ist gar nicht mehr so viel auf der Uhr. Und die Patriots sind am Ball, haben aber einen vierten Versuch und neun und müssen panten. Äh, Im Punt-Team steht unser deutscher Superstar Jakob Johnson als rechter Guard und der Punt wird geblockt und es sieht so ein bisschen danach aus, äh, als ob da im Blocking Assignment nicht alles richtig gelaufen ist, Juan. Klär uns doch mal auf, wenn man sich jetzt die Wiederholung oder auch diese Coaches Cam im Game Pass anguckt, klär uns doch mal auf, äh, was da, was die Patriots da in der Protection, also in dem, in dem Schützen des Panthers, bis der Ball weg ist, was sie sich da überlegt haben, was sie da versucht haben. Ja, du hast natürlich, ähm, ähm eine Mannschaft
1: wie die Indianapolis Colts, die natürlich auch super gecoacht sind. Und das ist so ein Beispiel dafür, du hast da auf der Seite von Jakob hast du vier potenzielle Rusher, Ein zwischen Jakob und dem Center, das ist das A-Gap, da steht einer, und dann hast du drei sehr weit aufgestellte Leute. Also Jakob selber ist ist relativ frei und sein, sein eigentlich direkter Gegenspieler, weil wir sagen mal die Up-Guard-Nach-Außen-Guard-Tackle und der Wing ja, Die müssen die Outside 3 blocken. Wenn wir nach dem Basis-Blocking-Scheme gehen, der ja heißt, von deiner Nase blockst du alles nach außen, zum, zum, zu deinem Partner, die Nase von deinem Partner, sozusagen die Grenze und alles, jeder Mann, wir, die blocken sozusagen einen Mann in einer Zone. Das ist alles, alles Zone-Protection. Zone Jetzt haben wir aber in diesem Fall eben auf dieser Seite sehr sehr weit aufgestellte äh, drei drei Rusher und einem A Gap. Auf der anderen Seite haben wir eine Stack Situation. Da ist also Stack heißt, du hast auch ähm, ähm, drei Rusher auf der Seite und du hast aber einen Defensive Back, der sich direkt hinter einen dieser Spieler stellt. Das triggert etwas, weil die die sind schwer zu blocken. Diese Stack-Position triggert in dem Call der Protection etwas. Sollte es auch, weil es passiert auch bei uns. Das ist äh, unheimlich schwer zu blocken, weil diese Stack-Position, also jemand steht direkt hinter einem anderen, der kann theoretisch, können die in verschiedenen Varianten rushen und kreuzen und tun. Und das ist eben unheimlich schwer zu zu, äh, zu, zu äh, blocken. Jetzt sehen wir, dass der Personal Protector, das ist der Mann, der in, im zweiten Level hinter Jakob steht, der gibt definitiv einen Call. Wir raten jetzt natürlich ein bisschen, weil wir sind natürlich nicht im Meetingraum der Patriots. Also seht uns das nach, aber so ein bisschen wissen wir schon, was die machen. Und du siehst, dass der Personal Protector die Protection ändert. Also diese Protection wird jetzt geht jetzt so ein bisschen wie eine Offensive Line, wenn die äh, Calls machen, um eine Defense zu stoppen. Jetzt siehst du das vom Tackle auf der weg von der Seite von Jakob, dass der die Tackle-Seite von Jakob, äh weg von Jakob und Jakobs-Seite jetzt alle werden jetzt instruiert von dem Personal Protector, dass jeder nach rechts das Gap rechts blockt. Ja, für Jakob ändert sich nichts. Der hat ja sowieso von seiner einer durch von seiner Nase. Er steht auf der rechten Seite von seiner Nase nach außen ist also das Rechte Rechte, imaginäre Gap zwischen ihm und dem nächsten Spieler, das muss er, muss er schützen. Aber für die Jungs auf der anderen Seite ändert sich das natürlich komplett. Für sie wird von Outside Gap, jetzt wird die Protection zum Inside Gap. Und dann sieht man sehr schön, wie die ganze Seite von links rüber arbeitet zu Jakobs Seite und alle pushen sozusagen rüber. Und der Personal Protector, der normalerweise, erinnert euch, wir haben über Pond Protection gesprochen, der hat normalerweise eins der A-Gaps zwischen Center und Guard, also zwischen Jakob und dem Snapper, den, da ist er normalerweise äh, positioniert, der geht jetzt nach außen und blockt ganz außen zwischen dem Wing und dem Tackle, der nach, nach rechts blockt, sein rechtes Gap protected. Diese Lücke nimmt er und dadurch nimmt er den Stack Defensive Back auf, diesen schnellen Rusher und macht das super. Die Problematik, die aber entsteht, ist, glaube ich, bei Jakob, und ich will mich da nicht zu weit raushängen, weil ich nicht genau weiß, was die Patriots äh, technikmäßig arbeiten. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, was sie schon mal anders machen als viele andere Teams ist, sie haben ihre Beinstellung ist anders. Also die Patriots, äh, also sehr verbreitet dieser Pro-Style-Punt ist, dass dein Innenfuß vorne ist und dein Außenfuß ist zurück. Die Patriots spielen das anders und machen einige Teams. Legitim kann man machen. Ja, da gibt es verschiedene Philosophien. Und äh, Jakob steht jetzt mit seinem... Außenfuß vorne und sein Innenfuß zum zum Snapper hin, zum Center hin, ist nach hinten versetzt. Ist zum Beispiel ganz anders, als wir das machen ja oder als manche andere Teams machen. So, wenn du jetzt weißt, aber Jakob hat den rechten Fuß vorne, aber muss das rechte Gap protecten, das ist tough. Das ist schwer, weil du musst jetzt erstmal ja. einen Schritt machen, um dein Recht, um deine Hüfte frei zu kriegen. Du musst jetzt den rechten Fuß nach hinten nehmen, um deinen Körper zu drehen zu deiner Bedrohung. Das ist ja dieser Und der steht auch noch weit, der steht ja. über dem nächsten Partner von dir. Mhm. Und da da, da wird es ein Problem. Also Jakob müsste jetzt so schnell wie möglich durch diesen White, White, White Alignment, dieses weite Aufstellen, muss, muss er so schnell wie möglich sich drehen, um sein Gap zu protecten. Jakob macht aber noch einen Kickslide gerade zurück, bevor er das macht. Und dieser kleine, kleine Schritt nach hinten raubt ihm genau diese Sekunde Zeit. Und dann probiert das noch aber ein Mann, der vorwärts rennt. Und du bist, wir sagen immer, wenn die Hüfte even ist mit deiner Hüfte, dann he's leaving. he's even, he's leaving. Also er war schon so weit ins Backfield penetriert, dass Jakob eigentlich nur noch seitlich ihn anschubsen kann. Aber den Block wird er nicht verhindern. Also das sind ähm, sind also geänderter Blocking-Scheme fürs Punt-Team. Und vielleicht technisch nicht so, aber da, da will ich mich nicht so rauslegen, weil Jakob wird ja instruiert, vielleicht ist das die Technik, die er machen muss. Ich würde es eben anders
0: machen, ich
1: würde eben nach außen gleich arbeiten und nicht noch einen Kickslide nach hinten machen.
0: Theoretisch könnte ja auch der, der im A-Gap steht, jetzt sozusagen lupen und bei ihm im B-Gap auftauchen. Deswegen geht man ja erstmal zurück um sich dann das das Rush-Team austoben zu lassen, bis sie sich für ein Gap committed haben. Und in das Gap, was dann meine Responsibility ist, das blocke ich dann. Das ist aber dann, wie gesagt, außen sehr schwer, wenn dein Outside-Fuß vorne ist. Kann man natürlich machen, weil man muss man dann diesen Power-Step in den Mann reinmachen. Wir sagen immer, wenn jeder Rusher einen frontalen Block, also einen Punch auf die Brust kriegt, dann wird er den Punt nicht blocken. Hier trifft er ihn halt eben nur so leicht an der Schulter. Die, die dippt dann natürlich auch, der Rusher und kommt dann durch und dann ist der Punt geblockt. Also da muss man genau nochmal, äh, müsste man genau wissen, was im Video rum äh, besprochen ist oder in der Bohrbesprechung beschlossen ist, wie wie das Ganze protected wird, was du für Protection-Calls hast. Aber du musst natürlich auf diese Stack-Geschichten äh, reagieren ähm, und äh, natürlich auch mit diesem Kickstyle erstmal ein bisschen nach hinten kommen. Das geht aber alles so wahnsinnig schnell, weil natürlich auch diese diese Rusher in diesem Punt-Rush-Team, die kommen wirklich mit Vollgas, sind sehr, sehr athletisch, sehr aggressiv, und die auch wirklich voll zu treffen, das sieht man ja immer wieder, wie knapp das auch ist. ne? Mit dem Panther, der da hinten steht, der ja den Ball fängt, ein, zwei Kick macht. Wie stark die, selbst wenn sie geblockt werden, wie stark die Penetration dann halt auch ist im in dem Punt-Backfield. Also das ist, eine, das ist eine sehr interessante Situation, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken im Ersten Quarter führt dazu, dass die Colts den zweiten Touchdown machen, mit 14 zu 0 führen, später sogar 20 zu 0 führen. Und die Patriots kommen aber zurück. Und sie kommen gut zurück. Sie machen... Mit bisschen über zwei Minuten auf der Uhr den Touchdown, ich glaube mit Hunter Henry, auf 17 zu 20. Verkürzen sie das Ganze, haben das volle Momentum auf ihrer Seite. Die Colts sind ein bisschen nervös. Jetzt hast du zwei Minuten und 16 Sekunden noch zu spielen im vierten Viertel. Und äh, ich meine, die, die Patriots haben noch ein Timeout. Also es war ja sowieso die Frage, machst du dann nach dem 17:20 20 einen Onside-Kick? Patriots sagen sich nein, wir kicken ganz normal, weil wir können die Zeit noch einmal anhalten durch unser letztes Timeout. Wir können die Zeit noch einmal anhalten durch die Two-Minute-Warning. Den dritten Down, den die Offense spielt, da können sie uns 40 Sekunden wegnehmen. Aber wir haben dann immer noch, ja, sagen wir mal anderthalb Minuten, vielleicht ein bisschen weniger, 1,20 auf der Uhr und müssen ja nur ein feed -Goal machen, um auf 2020 auszugleichen. Also sie müssen nicht auf den Touchdown gehen. Also eine ganz interessante Situation. Das setzt aber voraus, <lacht> dass <lacht> deine Defense es schafft, diese drei Läufe zu stoppen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Colts jetzt dreimal hintereinander laufen, ist sehr, sehr hoch. Insofern kann auch das Investment der Defense gegen den Lauf sehr, sehr hoch sein. Und du musst den Pass nicht so respektieren. Also du brauchst jetzt nicht mit zwei hohen Safeties zu spielen. Das würde ich damit sagen. Das heißt, du machst die Box voll und äh, der erste Lauf ist so ein, so ein Jet-Sweep auf First and Ten, ergibt äh, dann zweiten und acht. Und das ist da eigentlich der entscheidende Down. Die äh, Patriots haben ihr letztes Timeout genommen, zweiter und acht, zwei Minuten zehn zu spielen. Und dann machen die Colts etwas, was eigentlich aus Sicht der Patriots auf gar keinen Fall passieren darf. Was machen die Colts auf dem zweiten und acht? Ja, die treten das Scheuntor ein. Und, <lacht> und äh, Jonathan Taylor Uh,
1: ist auf und davon. Aber die Grundlage dafür ist, dass natürlich die Colts, grundsätzlich muss man sagen, die Colts haben uh, wahnsinnig gut gespielt. Die haben eine, also ich bin ein richtig großer Fan jetzt von der Offensive Line der, der Colts. Das ist ja eine Monstertruppe, die die da zusammen haben. Und das sieht man exemplarisch bei diesem Play. Uh, sie sind in doppel End position Ich denke mal, das ist sogar uh, 13. Die haben drei Titans mit einem Hip-Tightend noch. Jonathan Taylor als Running Back hinter dem Quarterback. Und dann hast du einen Inside-Zone-Play, Inside-Zone. Da Taylor, wir sagen mal, open-stepped, uh, press die of scrimmage wir sagen mal, slow to, fast through. Also ein absolutes Read-Play. Taylor liest dieses Play, weil vorne ist es relativ simpel aufgebaut. Double-Teams, also die dicken Jungs, doppeln sozusagen ihren direkten Gegenspieler und arbeiten hoch zum nächsten Level zu den Linebackern. Und du hast beide Titans noch als Extra-Blocker, die sich um die äußeren äh, Run-Defender äh, kümmern, die Defensive Ends. Und so arbeiten die äh, Colts bei diesem Play sozusagen mit ihren Double-Teams, arbeiten hoch. Und das machen sie so gut. Das ist also äh, äh, so gut äh, executed. Das solltet ihr euch mal in Zeitlupe angucken, wie die Offensive Line der Colts bei diesem Play arbeitet. Weil ja, das Wahnsinn. ist nicht nur Jonathan äh, Taylor allein. Das ist die Offensive Line, die die Taylor macht einen super Move später, aber du hast eben die Grundlage von allem ist das solid blocken up front und auch diese Linie der Patriots, die nicht klein sind. Die Patriots sind eins der größten Football Teams in der NFL, die diese Leute bewegen und das macht natürlich Spaß, als sich anzuschauen. Dann siehst du natürlich auch, dass ein Kyle van Neu, du hast also diese diese Bear du hast so eine Art Bave Bear also du hast eben da einen einen Nose Tackle und du hast zwei B Gap Players das ist also ziemlich kompakt in der Mitte, was die Patriots da hinstellen und du hast dahinter zwei Linebacker, das ist äh, Dante Hightower und äh, Karl van Neu. Karl van Neu ist auf einem Cross Blitz. Der hat also sozusagen, der attackiert das Opposite A Gap zwischen Center und Guard auf der anderen Seite und hittet dieses Gap on the run, also bei Snap ist er unterwegs. Denn der, der Nose Tackle geht ins andere A Gap und jetzt hast du eigentlich inside jedes Gap zu das ist die Idee dabei, du hast sozusagen jedes Gap gecancelt ge ge und Jonathan Taylor müsste eigentlich in eine Wand laufen. Aber Jonathan Taylor wäre nicht der Spieler, äh, der ist, wenn er da einfach jetzt den Kopf unternimmt und reinläuft, sondern Jonathan Taylor sieht das und bounced relativ schnell, wir nennen das Bounce, also wenn er zurückkattet nach rechts, ist das sozusagen eine Cutback, wenn er nach zur anderen Seite geht, nennen wir das ein Bounce, der bounced das nach außen. Jetzt hast du Hightower, dem, dem ja auch bewusst sein muss, Okay, alle Gaps, A- und B-Gaps sind zu. Der kann jetzt frei scrapen, nennen wir das. Der der, der, der spielt nur noch, bei uns würden wir sagen, du spielst nur noch die Inside-Hüfte von Taylor. Auf der oberen Seite kommt McCordy runter, das ist der Safety. Und der spielt die Outside-Hüfte. Und wenn du das Spielzug kurz vor Taylors Cut stoppst, das, den Film, dann denkst du dir, perfekte Position. Das ist Team Defense. Trap Trap
0: the Mouse. In, mouse
1: Inside-Hip, Outside-Hip perfekt gemacht, ein Jahr Traum gewinnt. Jetzt kommt es aber auf die Details an. Und äh, da ist eben Dante Hightower jemand, der, der einen Kardinalsfehler begeht. Dante Hightower overpursued dieses Play. Der überläuft Jonathan Taylor. Der spielt nicht die Inside-Hüfte von Jonathan Taylor, sondern überläuft Taylor und endet auf der Außenseite von Taylor. Jetzt hast du McCordy und ihn auf der Außenseite und keinen Spieler, der der die Cutback nimmt von Taylor. Taylor sozusagen bounced nach außen, sieht die beiden Defender und lässt Hightower, der der das von Hause aus schon overscrapt, lässt ihn einfach in seinen Tracks stehen, cuttet unter ihn durch, wo er niemals lang dürfte. Cuttet unten durch unter unter Hightower, lässt beide Defender außerhalb von sich der Rest ist Geschichte äh, Sieg.
0: Aber man muss auch dazu sagen, ich bin voll bei dir, Hightower muss da flacher kommen, aber was für eine, das ist ja auch angesprochen, was für ein Push von der Offensive Line, wie sie da eine komplette Wand bauen äh, und der Tackle halt auch noch weiter schiebt und schiebt und schiebt. Und dadurch ist es natürlich auch äh, schwer in den Bruchteilen von Sekunden das auch so zu spielen, weil wenn sich der der diese diese technik also dieser der Defensive Tackle, der auf der Innenschulter vom Tackle steht, wenn der sein Gap hält, sein Ground hält, dann ist es ein anderer Winkel, dann kann er das mhm. besser nehmen. Aber der wird ja komplett aus dem Bild geschoben, ja. Deswegen und mega dann, o play und, Ja und dann und die O-Line macht dann einen hervorragenden Job. Taylor liest das super, also es gab keine andere Möglichkeit. Wenn er nach außen weitergegangen wäre, hätte McCordy ihn vernascht, geht er durch die Mitte, kriegt er das Sandwich, geht er nach innen und es war die einzige Lücke, die überhaupt da war, dann hat er eben das Big Play und jeder First Down beendet in Anführungsstrichen schon das Spiel, weil die Patriots zu dem Zeitpunkt dann die Zeit nicht mehr anhalten können, außer mit der Two-Minute-Warning, die direkt davor ist. Aber ein Touchdown ist natürlich der, die, die Höchststrafe, die dann in dem Fall passiert. Ähm, also, in der Situation, wenn die Wahrscheinlichkeit so wahnsinnig hoch ist, dass Leute alle wissen, dass läuft so. Wir offen schon sagen, selbst der Equipment Manager vom anderen Team weiß, dass das Team, gegnerische Team laufen wird. Ähm, und du trotzdem es schaffst dann die Ja zu machen, vielleicht sogar noch einen Touchdown zu machen, das zeugt immer dafür, dass du sehr, sehr disziplinierte Offensive-Line-Schemes hast, Spieler hast, die auch wirklich dann in der Situation, das ist Run-to-Win. Ja, also du weißt, dass du Leute, alle wissen, dass du läufst. und du schaffst es aber trotzdem damit, Erfolg zu haben und die Defense kann es nicht stoppen. Und wir reden hier wirklich von einer sehr, sehr gut spielenden Defense, auch gerade durch den One-Support von Devin McCordy. Wir haben das immer wieder angesprochen, was das für ein Top-Hitter ist, der dann aus mit 10 Meter Anlauf Leute im A-Gap trifft oder im B-Gap trifft und sie daran hindert, in die Endzone zu kommen. Also das war wirklich ganz, ganz hervorragend gespielt. Und äh, großes Lob da an die, an die Colts und die Offensive Line und natürlich auch an Jonathan Taylor, die damit das Spiel dann äh, letztendlich entschieden haben. Obwohl sie es ja eigentlich schon sehr früh mit der 20-0-Führung hätten klar machen können. Aber die Patriots wären nicht die Patriots, wenn sie nach in so einem Spiel nicht doch noch irgendwie einen Weg finden, wieder zurückzukommen. Einen haben wir noch, schon, äh, Und das ist unser Brain Fart of the Week, und diesen wunderschönen Pokal, diesen wunderschönen Wanderpokal, wollen wir diese Woche Kirk Cousins geben. Mhm. Der ja eigentlich, also man muss man fairerweise sagen, auch wirklich ja wieder eine sehr, sehr gute Saison spielt. Ähm, aber es ist halt Kirk Cousins. Ähm, und ja. <lacht> die Minnesota <lacht> Vikings spielen gegen die Chicago Bears. Ähm, ja, auch ein Spiel zum sich dran gewöhnen. Aber da war eine Situation, da als ich das gesehen habe, dachte ich so, äh, Warte, was was ist da gerade passiert? Ja, die, ist, die Vikings führen 10 zu 3, haben den Ball, es ist das zweite Quarter und es sind auch nur noch 46 Sekunden zu spielen. Also ist schon eine Situation, wo man sagt, okay, alles klar, da könnte man auch da warten, dass vielleicht der Einige eine oder andere tiefe Ball kommt. Es ist dritter und neun und ähm, Kirk Cousins ist, geht geht zurück, ist in, der, ist in der Pocket, hat auch mit einem viermann Rush der Bears eigentlich auch eine ganz gute Protection, also steht eigentlich ganz gut in der Pocket. Du hast auf der rechten Seite den KJ Osborne, der so eine so eine Square zwölf Yard Square Inroute läuft, wahrscheinlich um den First Down markieren Und die, 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 die Bears sind in Too High Safeties und der Safety auf der rechten Seite reagiert hat auf diese diese Inroute. Und von der linken Seite, das ist, sollte wahrscheinlich irgendwie auch der Plan sein, kommt äh, Justin Jefferson und soll wahrscheinlich dann dahinter gehen und es ist so ein High-Low-Read auf den Safety und dahinter. Das Problem ist, Justin Jefferson ist nicht da, der liegt auf dem Boden, da kommen wir gleich zu, <lacht> aber äh, Kirk Cousins schmeißt den Ball einfach hoch und zwar sehr, sehr hoch, sieht schon fast aus wie ein Punt sodass der Safety von der anderen Seite es schafft, da drunter zu laufen, den Ball zu intercepten. Und in dem Moment, wo er den Ball interceptet, ist also noch nicht mal noch nicht mal ansatzweise, nicht auf 5, nicht auf 10, nicht auf 15, auch nicht auf 20-Jahres-Entfernung, kein Receiver von den Vikings zu sehen. Wie kann das denn passieren, schon
1: Ja, besonders, wenn man bedenkt, dass äh, Cousins relativ komfortabel in der Pocket war. Man sieht sowas manchmal, wenn der Quarterback in the grasp ist also wenn jemand an seinem Bein hängt oder so aber in dem Fall war Cousins eigentlich relativ clean ja steppte in die Pocket und es, es ist schon famos also man muss dazu sagen für alle Vikings Fans ich, ich spüre euren Schmerz natürlich <lacht> wurde Jefferson festgehalten der diese Overroute hatte ähm, vom vom Konzept her super gemacht du hast dieses diese Square Route da diese diese wie man das nennen will, und die hat dann wirklich auch dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ähm, der Safety, äh, äh, Dion Bush und die anderen, dass sie das beißen. Und dann hast du auf der anderen Hashmark noch den anderen Safety sitzen, weil vergesst nicht, die waren too high. Und mhm. wenn Jefferson nicht hingefallen wäre, wäre das wäre das weit offen gewesen. Aber Jefferson ist im im Kampf zusammen mit Marquis Christian. Und der kleine Marquis Christian hält ihn so ein bisschen fest und zuppelt an seinem Trikot und dann äh, tangeln die Füße, aber ich glaube schon, dass das äh, ein Defensive Holding war. Und dann ja. fällt Jefferson zu Boden. Und was meine Frage, Max, ist, und deswegen hat er sich den Brainfahrt der Woche verdient, also du bist nicht unter Druck, also du, du bisschen, aber nicht, Also es hängt niemand an dir dran. Ne? Und du kannst eigentlich, also es ist schon eine Kunst, den einzigen freien Mann in über weiß ich wie viele Yards um ihn herum frei waren, diesen einzigen Mann zu finden und der dann noch nicht mal dein Trikot anhat. Also, dass er diesen, also der Ball hätte ja auch incomplete sein können. Ja. Also die, die Chance wäre größer gewesen, dass der Incomplete ist, als dass ihn ein chicago Bear fängt, aber der hat geschafft, der Cousins, dass dieser Ball wirklich toll in die Arme fällt von dem Safety und das kann er nicht machen. Der kann weil nicht er so nehmen. hoch auch wirft, also ja, er hat
0: ganz ganz viel Luft runter. Und wenn du das in der NFL kannst machst, kannst du nicht also machen. Nein, natürlich kann's. willst du irgendwie versuchen. Justin Jefferson gewinnt ja so eine Duelle auch gerne mal, ne? Eins auf eins. Selbst wenn der Safety dann da ist und dann Justin Jefferson da ist, dann macht er halt auch ein Play. Aber es gibt ein Standbild, da liegt Justin Jefferson schon mit dem Face Mask auf dem Kunstrasen ähm, auf dem auf dem Chicago Bears Logo und äh, Kirk Hassel steht noch in der ja. und hat den Ball noch in der Hand. Und ich weiß, ich bin kein Quarterback. Ich wäre mal gerne einer geworden, ja, aber ich bin kein Quarterback. Aber wenn ich jemanden versuche, den Ball in den Lauf zu werfen und auch gerne mit ein bisschen Luft, dann muss ich den doch sehen. Also ich muss doch sehen, ja. wo der ist und wo der hinläuft, welchen Winkel der hat und wo ich den Ball dann sozusagen vorauswerfe. Genau. Und anscheinend sieht er den aber irgendwie nicht, dass der da im Gras liegt, sondern wirft ihn einfach nur in diese Zone, in dieses freie Feld, Ja. Also Vielleicht
1: hat er eine Fliege im Auge gehabt, aber, aber <lacht> am Ende des Tages kann er das nicht werfen und schon gar nicht in der Situation eine Interception verursachen. Und das ist der Brainfart der Woche, den hat Herzlichen er sich Glückwunsch. redlich verdient.
0: Herzlichen Glückwunsch. Da wird er sich freuen, wenn er das hört, dass er von uns den Brainfart bekommen hat. Ähm, allerdings muss man auch fairerweise sagen, äh, nicht ganz unbeteiligt durch eine nicht geahndete Strafe der Chicago Bears. Das war wieder großartig. Ich möchte auch noch einen Dank aussprechen an Sören, dass er uns wieder eine Frage geschickt hat. Wie gesagt, uns bedanken wollen wir uns sowieso jedes Mal, dass ihr uns immer so toll unterstützt, dass ihr diesen Podcast so feiert. Uns macht er wahnsinnig viel Spaß. Das haben wir in der Vorbesprechung auch mal wieder festgestellt, wie cool das ist und wie, wie tief wir da eintauchen können. Und Das ist auch genau unser Ding. Wir hoffen weiterhin, dass es euch gefällt. Wir werden es auf jeden Fall noch bis zum Super Bowl durchziehen. So viel haben wir schon mal beschlossen, dass wir das noch für euch machen. Und äh, da werden wir uns natürlich auch, wenn die Spieler weniger werden, konzentrieren wir uns mehr auf einzelne Spiele und auf bestimmte Serien in den Spielen. Also, das wird, glaube ich, nochmal richtig spannend und richtig interessant. Also freut euch auf die letzten Wochen der Regular Season, freut euch auf die Playoffs, freut euch auf den Super Bowl mit Money Downs, mit Coach Schuan und mit Coach Max im Rahmen der Footballerei. Und denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.